0: Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście Bez Szyldu. Ja nazywam się Kinga Fromlewicz i pomagam specjalistom z wieloletnim doświadczeniem w tym, jak skutecznie zacząć budować swoją rozpoznawalność, wykorzystując swoje doświadczenie, swoją wiedzę, zbudować świadomość swojego nazwiska na rynku jako eksperta. Dzisiaj wpadam do Ciebie z odcinkiem, który zatytułowałam Czy musisz mieć 5 doktoratów, żeby być ekspertem? Muszę Ci powiedzieć, że to jest temat, który nieustannie przejawia się, pojawia się w moich rozmowach z klientami, bądź w moich social mediach. I właściwie mnóstwo osób zastanawia się nad tym, kiedy jest ten moment, kiedy można zacząć mówić o sobie, tak jestem ekspertem. I właśnie tym chciałabym się dzisiaj zająć w odcinku mojego podcastu Bez Szyldu, ale zanim, chciałabym opowiedzieć Ci o moim patronie tego odcinka, jakim jest cykl spotkań bez szyldu, które przygotowałam na wrzesień 2019. Wszystkie szczegóły znajdziesz na ewenea.pl ukośnik event ukośnik bez szyldu. To są spotkania dwugodzinne, zaplanowane na każdy czwartek września. Możesz kupić wejściówkę na jedno spotkanie, jak również na wszystkie cztery. I to są spotkania, które podzieliłam na takie dwie części, czyli część merytoryczną w w trakcie której przekazuję swoją wiedzę i dzielę się tym, jak w ogóle zacząć myśleć o budowaniu rozpoznawalności swojego nazwiska i swojej pozycji eksperta oraz część, do której zaprosiłam znajome ekspertki, które już tę drogę przeszły, ponieważ Zawsze w mojej działalności zależy mi bardzo na tym, żeby dzielić się konkretami, dzielić się samym mięsem i dawać jak najwięcej praktyki i praktycznych wskazówek. A Nic tak nie buduje takiego poczucia, że poznaliśmy temat praktycznie, jak właśnie konkretne case study, konkretne przypadki, konkretna droga, którą ktoś już przeszedł i może się swoimi przemyśleniami z tej drogi, z całego procesu z nami podzielić. Na koniec każdego spotkania przewidziałam część networkingową, więc jest świetna okazja do tego, żeby po prostu poznać osoby w zbliżonej sytuacji do Twojej, poznać osoby, które może są już w trakcie tej drogi, albo już ją zakończyły i chciałyby podzielić się swoimi przemyśleniami. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Spotkania odbywają się w centrum Warszawy, herbata i kawa przy metro Politechnika, Plac Konstytucji, więc wszyscy mamy równy i równie prosty dojazd www.ewenea.pl ukośnik event ukośnik bez szyldu. Jeśli nie mógłbyś przypadkiem znaleźć strony tego wydarzenia, po prostu do mnie napisz na kontakt Wszystkie wiadomości Ci prześlę. To co? Wracamy do tematu dzisiejszego odcinka. Chciałabym zacząć od takiego zagadnienia i pytania, które pojawia się bardzo, bardzo, bardzo często na początku moich spotkań z potencjalnymi bądź już klientami, którzy zadają mi takie pytanie, co się bardziej liczy, wiedza czy doświadczenie, co jest ważniejsze, a może jakoś porówno należałoby to poukładać, no bo kiedy ja właściwie mogę powiedzieć, że już jestem ekspertem i mogę doradzać ludziom, dzielić się swoją wiedzą, bo jak powiem dalej, bycie ekspertem to właśnie nie jest takie proste i schematyczne dzielenie się wiedzą. To jest dużo, dużo więcej innych elementów, ale o tym za chwilkę. W tym momencie chciałabym Ci opowiedzieć o takim właśnie case study z mojego życia, kiedy to do jednego z moich projektów zaprosiłam koleżankę z biurka obok w ówczesnej pracy, która poza tym, że działała PR-owo tak jak ja, była również jest również coachem. Cołczem kariery. Jest to, jest to młoda osoba przed trzydziestką, powiedzmy taka w wieku 25+, ale znam ją od jak najlepszej profesjonalnej strony, wiem ile serca wkłada w każdą swoją działalność, czy to zawodową, taką korową, czy, czy tą poza biurową, tak to nazwijmy, i dlatego postanowiłam zaprosić ją do swojego projektu. I dostałam feedback, który bardzo, bardzo dał mi do myślenia nad tym, jak wiele właśnie samoświadomości i takiej dojrzałości w określaniu siebie na tej ścieżce byciu ekspertem trzeba mieć w sobie. Bo usłyszałam od tej koleżanki, że bardzo dziękuję za to zaproszenie i, i bardzo jej to schlebia i bardzo by chciała i tak, dalej, i tak dalej, Ale ma duże wątpliwości co do tego, czy jej doświadczenie... Będzie wystarczające do tego, żeby rozmawiać z osobami często starszymi od siebie, z większym doświadczeniem i czy ona, bo jakby merytorycznie oczywiście ona jak najbardziej jest przygotowana do takich rozmów, no bo jest coachem, ma praktykę za sobą również coachingową, jest w trakcie certyfikacji itd. itd. skończyła studia podyplomowe, no więc nie jest to osoba wzięta z ulicy, która mówi o sobie hej, będę cię teraz coachować, ale właśnie ta moja znajoma miała takie mocne opory pod kątem doświadczenia bo zastanawiała się, na ile jej rady, jej podpowiedzi, jej sugestie mogą być cenne dla kogoś, kto ma po prostu większe doświadczenie. I właśnie tutaj pojawia się tak naprawdę odpowiedź na pytanie z tytułu dzisiejszego odcinka, czy ja muszę mieć papiery na to, że znam się na tym, o czym mówię. Bo wiesz, można mieć... Pięć doktoratów, cztery podyplomówki i 150 kursów różnego rodzaju, a wcale nie być ekspertem. Bo trzeba pamiętać o tym, że teoria wcale nie równa się praktyczne zastosowanie. Wielu z nas, ja również, robi jakiś kurs, czy studia podyplomowe, czy szkolenie, bo po prostu interesuje go temat, ale nigdy nie ma zamiaru i nie wdraża wręcz w praktyce tych informacji, których dowiedział się podczas właśnie tego szkolenia. Okej, czyli jeżeli nie dyplomy, nie doktoraty, to co czyni ze mnie eksperta? I to jest też jedno z takich pytań, które również do mnie trafia. Czy jest jakiś punkt przełomowy? Czy jest jakiś punkt, po przekroczeniu którego ja już mogę powiedzieć, że tak... Jestem ekspertem. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy na przykład liczba zrealizowanych projektów w danym obszarze, w danym danym temacie świadczy o tym, że tak, już mam wiedzę ekspercką. Ja zawsze wtedy też odpowiadam, że no znowu, to nie jest takie proste, bo możesz mieć zrealizowanych 1500 projektów, a mieć mniejszą wiedzę, taką wynikającą z doświadczenia, wiedzę ekspercką, niż osoba, która zrealizowała 15 projektów, bo chodzi o to nie tylko, żeby zrealizować projekt. Żeby mieć na swoim koncie pracę dla kogoś tam na przykład. Chodzi o to, żeby te projekty były różnorodne, ale przede wszystkim... To dla mnie osobiście i ja też tego nie ukrywam. To pewnie wynika też z tego, że ja jako strateg komunikacji, bardzo często projektując strategię dla swoich klientów muszę przewidywać właśnie sytuacje trudne. W PR-ze mówimy o sytuacjach kryzysowych. Ja natomiast nie, nie nadużywam tego słowa, bo to jest wielkie słowo, które wiele osób się go boi. i jest, jest dla nich takim straszakiem, tak jak słowo strategia. I też e, gdzieś tam do mnie się pojawiają jakieś pytania. Ostatnio nawet miałam taką dyskusję na LinkedInie, Czy yy, każdy, kto chce budować markę osobistą, właśnie rozpoznawalność swojego nazwiska, musi mieć spisaną strategię. No i ja, ja zawsze naprawdę staram się unikać tego słowa strategia, bo, bo wiem, że to słowo straszy. A uwierz mi, strategię można wpisać, wpisać w buletach, w punktach, w myślnikach, w równoważnikach zdań. Ważne, żeby po prostu wiedzieć, gdzie idę, po co i z czym czyli jaką mam sytuację wyjściową, z czym wchodzę na tą drogę, co ja chcę osiągnąć, gdy chcę być na końcu, w jaki sposób to y, mam zamiar d- d- do tego dążyć, to, to osiągnąć. I o to chodzi w strategii. To nie muszą być jakieś wielkie, przepastne dokumenty. Ale wracając do mówienia o tym, czy właśnie ta liczba zrealizowanych projektów. Już wiesz, Że ja uważam, że te projekty powinny być również różnorodne, ale powinny być w nich przepracowane różne niestandardowe, trudne sytuacje. I to tak naprawdę daje pakiet cech, wiedzy i doświadczenia, przede wszystkim doświadczenia, bo to się wypracowuje latami, do tego, żeby mówić, że mam, zdobyłem, wypracowałem wiedzę ekspercką, unikatową, bo ona jest moja, tak? Przepuszczona przez mój filtr, moich doświadczeń właśnie. Na początku dzisiejszego spotkania powiedziałam Ci, że będę mówić o tym, jakie cechy, jakie elementy składają się według mnie na eksperta. I że to nie jest takie proste, jak to czasem się promuje obecnie dzielenie się wiedzą, że wystarczy napisać jakiś mądry post i już wszyscy będą uważać, że jestem ekspertem. Nie. Według mnie ekspert powinien mieć w sobie również cechy analityka, powinien umieć zanalizować daną sytuację, podzielić się w sposób zrozumiały dla swoich odbiorców opinią czy komentarzem na temat tej sytuacji i na koniec, to jest bardzo ważny aspekt, podzielić się rozwiązaniem w tej sytuacji. Podzielić się jakąś sugestią, wskazówką, właśnie elementem wiedzy, którą nabył przez lata doświadczeń. Nie wystarczy, wiesz pod czyimś komentarzem napisać mmm, to ciekawe, albo hm mmm, zgadzam się, albo mmm, nie zgadzam się. Może być bez hm mmm, oczywiście, ale mam nadzieję, że w ten przerysowany sposób daje bardzo jasno odczuć, czym nie jest budowanie pozycji eksperta i czym nie jest dzielenie się swoją wiedzą. Zbierając wszystko razem w całość, to po pierwsze ekspertem, I wiedzę ekspercką nabywa się przez lata doświadczeń. Jeżeli jesteś teoretykiem, to nie zadziała, bo ludzie oczekują, Twoi odbiorcy oczekują konkretnych, praktycznych, przetrenowanych przez Ciebie w boju rozwiązań. Do tego powinieneś umieć zanalizować jakąś sytuację, wyciągnąć wnioski, przedstawić je w sposób czytelny dla Twoich odbiorców, którzy uwaga nie zawsze, a wręcz w większości, nie znają się na branży, w której działasz. Mój kolejny case study udowodni Ci, że bycie dobrym specjalistą w swojej branży wcale nie oznacza, że jesteś ekspertem, którego ludzie chcą słuchać i do którego przyjdą po poradę. Ale to za chwilkę, bo jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że właśnie masz analizować Wyciągać wnioski w sposób konkretny i jasny je prezentować i na koniec pokazywać rozwiązanie danej sytuacji. Ale rozwiązanie nie na podstawie informacji zawartych w książce, którą przeczytałeś, tylko rozwiązanie wynikające z Twojego doświadczenia. Wynikające z Twoich przekonań co do danej sytuacji, bo już ją przećwiczyłeś, przetrenowałeś, przeżyłeś. Wiesz już... Jakie elementy składają się na dobrego eksperta, gotowego do dzielenia się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, swoim spojrzeniem na dane zagadnienie, na dany problem? I tutaj pojawia się też pytanie, czy każdy ekspert powinien dzielić się wiedzą? Ja mam wrażenie, że ostatnio mamy taki napływ, chóra optymizmu, nie wiem jak to nazwać, żeby nikogo nie urazić, bo może te osoby będą tego słuchać, ale mamy wysyp różnego rodzaju marketerów, speców od tworzenia właśnie produktów edukacyjnych, którzy zarabiają na tym, że przekonują innych do tego, żeby tworzyli swoje produkty edukacyjne, czyli na przykład kursy online. I bardzo często w promocji tego typu usług pojawia się stwierdzenie Świat czeka na Twoją wiedzę. Wow, brzmi? I zawsze się w takiej sytuacji zastanawiam, Co też ten świat robił przez te wszystkie lata, dopóki ta osoba nie podzieliła się swoją wiedzą. No więc rozczarowanie bywa duże, ponieważ świat po prostu świetnie funkcjonował. Bez tego skrawka wiedzy i świetnie sobie radził. I to wcale nie jest takie proste, dzielić się swoją wiedzą. Ponieważ, i przeżyłam to na własnej skórze, nie każda osoba, nawet z dużym doświadczeniem zawodowym, jest predestynowana do tego, żeby dzielić się wiedzą, żeby uczyć żeby uczyć innych. Uczenie dorosłych to jest zupełnie co innego niż stanie za katedrą i odhaczanie punkcików, tak jak to ma miejsce czasem w szkołach. To jest zupełnie co innego niż uczenie właśnie dzieci. Trzeba znać odpowiednie sposoby, techniki, sposoby aktywizacji, sposoby przekazywania wiedzy. To wszystko jest cała nauka. Ja sama, będąc trenerem biznesu, uczyłam się tego przez rok w szkole, w której Wyciskano z nas siódme poty po to, żeby pokazać jaki to jest trudny zawód, uczenie dorosłych, że to nie jest hop że dzisiaj jestem prezesem wielkiej korpor- korporacji, a jutro siadam, nagrywam kurs online i będę teraz wielkim ekspertem, który sprzedaje swoją wiedzę w kursach online, bo ktoś mi powiedział, że świat się nie może doczekać tej wiedzy i nakupiłem lamp, nakupiłem kamery, wielki komputer i nie wiadomo co jeszcze i wynająłem studio, a potem się okazuje, że no hello, świat jednak jakoś sobie żyje i radzi bez mojej wiedzy. Więc nie Nie każdy ekspert powinien uczyć. I będę to powtarzać do znudzenia. Mamy też wysyp różnego rodzaju kursów właśnie, czy studiów podyplomowych, które się reklamuje hasłem, że u nas uczą praktycy. Okej, to jest świetne, bo nie ma nic lepszego niż nauka od innego praktyka, ale on nie musi być dobrym nauczycielem. I to również powinno być weryfikowane. A wiem to z własnego doświadczenia, ponieważ kilka lat temu zdecydowałam się na bardzo szacownej uczelni warszawskiej, jaką jest SGH, na studia podyplomowe związane z prawem. Studiowałam, uczyłam się prawa rynku kapitałowego, ponieważ poza tym, że jestem PR-owcem, specjalizuję się w relacjach inwestorskich i zawsze z obszaru relacji inwestorskich bardzo kręca kręcał mnie temat właśnie regulacji prawnych dotyczących spółek giełdowych, spółek publicznych, którym one podlegają w sposób obligatoryjny, więc po prostu trzeba je znać, jeżeli chce się dobrze wspierać takie spółki w komunikacji. I co się wydarzyło? Oczywiście były to studia prowadzone, na których wykładali praktycy, i to było ekstra, bo bardzo często była to okazja do spotkania z prawnikami z wielkich sieciowych kancelarii, z którymi owszem współpracujemy przy projektach, ale wtedy, jakby w zaangażowaniu w całym projekcie, oczywiście nie ma czasu na to, żeby usiąść i sobie spokojnie porozmawiać o jakichś teoretycznych, prawnych kwestiach, więc Możliwość spotkania się z takimi osobami w trybie studiów podyplomowych była dla mnie bardzo, bardzo cenna. Ale zdarzyła się również sytuacja, która absolutnie popiera moją tezę, że nie każdy specjalista czy nie każdy ekspert powinien uczyć. To były zajęcia związane właśnie z obligatoryjnymi wymaganiami prawnymi dla spółek już notowanych na giełdzie, więc ja byłam strasznie na nie. Już nie mogłam się doczekać, bo na pewno się dowiem czegoś ekstra i w ogóle będę mogła porozmawiać, właśnie zadać mnóstwo pytań. I co się okazało? Przyszedł człowiek z uznanej kancelarii, o uznanym nazwisku na rynku, przedstawił się, chyba nawet nie za bardzo się przedstawił, co tam coś wymruczał pod nosem, usiadł, odpalił komputer i włączył powerpointa, w którego wgrał prezentację składającą się z 70 slajdów. I to jeszcze by nie było straszne chociaż ja akurat jestem przeciwniczką tego typu slajdów i nawet moje prezentacje ofertowe składają się z czterech, pięciu slajdów i muszę powiedzieć, że spotykają się z bardzo pozytywnym odzewem moich potencjalnych bądź obecnych klientów, którzy wracają do mnie z feedbackiem, że po prostu te prezentacje nie są przegadane, bo nie potrzebują jakichś gigantycznych ofert, tylko chcą konkret, znowu konkret, konkret, konkret. No ale ten człowiek miał te 70 slajdów, więc je odpalił. No i w sumie to nawet by nie było jeszcze takie tragicznie złe, bo zawsze może prezentacja gdzieś tam w tle się wyświetlać, a można prowadzić również żywą dyskusję z osobami, które siedzą przed twoim biurkiem jako wykładowcy. No ale nie. Ten człowiek zdecydował się uwaga na odczytywanie tejże prezentacji, która w całości składała się z ekstraktów z poszczególnych paragrafów z ustawy. Jaki był efekt tego spotkania? Skończyło się tak, że 3 czwarte grupy po prostu wyszło. Po przerwie nie wróciła reszta, więc pan chyba został sam ze sobą, bo stwierdziliśmy, że Nasza dyskusja wewnętrzna prowadzona przy kawie w w kawiarence na dole w, w gmachu SGH przyniesie nam więcej korzyści niż siedzenie tam i słuchanie jak Pan odczytuje po kolei paragrafy z ustawy, którą możemy sobie sami przeczytać, a jako osoby co najmniej średnio inteligentne jesteśmy też w stanie sobie jakieś wnioski z tego odczytania samodzielnie wyciągnąć no i to niestety takie, mówiąc brzydko, topy się zdarzają. Chyba na, nie, chyba na każdej uczelni i to jest właśnie ten element, o którym mówiłam również wcześniej że nie tylko trzeba mieć wiedzę, mieć doświadczenie ale jeszcze trzeba ją przeanalizować pod kątem takim co może się przydać moim słuchaczom i w sposób bardzo, bardzo czytelny ją przekazać no bo jak prawnik mówi do nieprawników, uwierz mi a prawnicy nie mówią po polsku i wielokrotnie prowadząc szkolenia z komunikacji, właśnie czy z wystąpień publicznych dla prawników, zaczynam te szkolenia od porady: Zacznij mówić po polsku. I uwierz mi, duża część moich szkoleń, właśnie z wystąpień publicznych czy z kontaktów z prasą dla prawników, właśnie pierwsze godziny skupiają się na tym, że jeden komunikat przerabiamy do skutku na język polski, czyli na zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Bo my nie mówimy, nawet jako eksperci, jeżeli dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem, to my nie mówimy do osób, które siedzą w naszej branży i po prostu marzą o tym, żeby nas wysłuchać. Bo jeżeli chcesz mówić do osób, które są na Tobie równym poziomie, to one do Ciebie nie przyjdą po poradę, bo one już to wiedzą. To jest jakby oczywista oczywistość, ale czasem tej oczywistej oczywistości brakuje w działaniach. I tutaj znowu wracamy do Pytania i zagadnienia, czy jest mi potrzebna strategia, jeżeli chcę budować rozpoznawalność swoją ekspercką, bo zobacz, jeśli będziesz działać bez planu, chaotycznie, w sposób nieprzemyślany, to będziesz tylko kolejnym prawnikiem z wielu, kolejnym, nie wiem, specem od SEO, który wie doskonale, jak co poustawiać, gdzie co kliknąć, żeby działało, ale kompletnie nie wie, po co ma na przykład o tym mówić innym i w jaki sposób, żeby do nich dotrzeć. A przede wszystkim, no po prostu nie wie jak i co zrobić, żeby ludzie zaczęli go kojarzyć jako eksperta, bo na przykład mówi w sposób niezrozumiały. O tym również oczywiście będę mówić w kolejnych odcinkach, na co postawić szczególny nacisk, ale dzisiaj chciałabym zostawić Cię z takimi trzema wnioskami. Po pierwsze, bycie ekspertem i mówienie o sobie jako ekspercie w żaden sposób nie wiąże się z wykształceniem formalnym. Wiąże się z doświadczeniem, które jest różnorodne i w ramach którego miałeś szansę przepracować różne niestandardowe, trudne, zaskakujące sytuacje. Po drugie, nie każdy ekspert nadaje się do tego, żeby uczyć. Uwierz mi, świat nie umiera z niecierpliwości, czekając na Twoją wiedzę. To Ty musisz przekonać świat, że powinien Ciebie posłuchać, bo masz coś ciekawego do przekazania. I trzecia myśl na dzisiaj, już na koniec, to taka, żeby nie działać na oślep. Żeby działać z planem i w sposób... Przemyślany I właśnie po to jest potrzebny Ci plan działania. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przydał Ci się do przemyśleń o tym, czy jesteś już ekspertem i czy możesz zacząć tak o sobie mówić i budować swoją rozpoznawalność jako ekspert. Gdybyś miał jakieś dodatkowe pytania albo chciałbyś podzielić się swoją drogą, bardzo, bardzo zapraszam Cię do podzielenia się, do napisania do mnie wiadomości bądź mailowej na kontakt bądź prywatnej, na przykład na LinkedInie, bardzo chętnie o tym porozmawiam, a może masz pomysł, o czym chciałbyś posłuchać w ramach mojego podcastu Bez Szyldu. Też czekam na takie sugestie i bardzo chętnie zajmę się tematem zgłoszonym przez Ciebie. A tymczasem zachęcam również do zajrzenia na ewenea.pl, ukośnik, event, ukośnik Bez Szyldu, gdzie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje i szczegóły na temat cyklu moich spotkań na wrzesień 2019 podczas których właśnie będziemy rozmawiać o tym, jak w ogóle zacząć działać wizerunkowo. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.